0: Willkommen im zweiten Kassenzone.de Interview, hier heute live auf der LMX Go. Hallo Alex. Caro Junkers äh, von Viet en Vogue. Erzähl doch mal genau, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Also ich bin Caro Junker, ich bin die Geschäftsführerin von Viet en Vogue, versteht ihr mich? Und Viet en Vogue ist ein Online-Shop für secondhand Mode. Das heißt, wir sind kein Marktplatz, sondern wir haben die Sachen alle vor Ort. Wir kaufen direkt an und haben so eben die Möglichkeit, einen Service zu bieten, wie man ihn eigentlich vom Kauf von Neuware kennt.
0: Kannst du ein bisschen Daten, Zahlen, Fakten mal sagen, wie lange gibt es euch schon, wie viele Mitarbeiter, wie viele 10.000 Taschen und Accessoires verkauft ihr so pro Monat?
1: Sehr gerne, also wir haben 2012 gegründet, wir sind mittlerweile 70 Leute, wobei ein großer Teil nicht Vollzeit bei uns beschäftigt ist, darauf komme ich bestimmt gleich nochmal zu sprechen, wir haben den Shop 2013 gelauncht, also ein Jahr später und ähm, laufen momentan auf einer Runrate von 10 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, vor Retouren wohlbemerkt, und verkaufen ca. 12.000 Teile jeden Monat.
0: Euer, euer zentraler Pitch ist äh, ähm, gebrauchte Luxusgüter und äh, kannst du mal ein bisschen was zu dem Prozess erklären also wie in der Regel ist ja so wenn ihr jetzt neue Luxusgüter verkauft dann äh, müsst ihr würde sagen ja zu mit zu den Herstellern gehen und äh, einen Wareplan in eurem Shop darstellen wie funktioniert das bei euch also woher bekommt ihr die Ware wie stellt ihr das ein wie verkauft ihr das
1: ja das ist ganz spannend wir verkaufen oder wir kaufen ausschließlich von privat das heißt ähm, Besitzer von Designermode können uns ihre Sachen schicken. Das sind dann natürlich alles Einzelteile, die zahlen wir direkt aus. Das heißt, man muss bei uns nicht auf äh, sein Geld warten, sondern wir machen ein Angebot. Wir haben dafür eine Software entwickelt, die den aktuellen Marktpreis bewertet.
0: Ist das so ein bisschen wie bei Wir kaufen, was das Handy wert? Habt ihr dann? Rebuy
1: ist eigentlich ein, Für Männer ist das ein super gutes Beispiel, was sehr schnell verstanden wird.
0: Also kann ich bei euch einstellen, ich habe eine Tasche von Chanel, drei Jahre alt, folgendes Modell, nicht so viele Kratzer und ihr sagt mir noch nicht mal Euro. das. Nein, ja. du musst
1: sie nur schicken. Und so. dann sage ich dir. Ah, okay,
0: okay. Wie viele 12, Sachen schickt ihr zurück?
1: Euro. 20%. Prozent.
0: Und den Rest stellt ihr in den Shop ein?
1: Tatsächlich, ja. Genau.
0: Und, und genau, wie? also wir
1: in der Regel, also genau, 80% Prozent der Sachen, also die uns eingeschickt werden, hier können mal im wir verarbeiten. direkt so eine Tasche. Ja, gerne. Ja.
0: Dame wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder geh auf Vintage Accessoires, da sind viele Taschen gerade dabei. Wo ist denn
0: Vintage, Vintage Accessoires? Das ist
1: der große Teaser hinter der Navi gerade. Ah, so? Ja. ja. Na, wir zahlen dann, also die Sachen kommen zu uns, wir schauen uns das an, bewerten die anhand unserer Software und zahlen dann, machen ein Angebot innerhalb von 48 Stunden und zahlen dann direkt aus. Anschließend sind die dann bei uns im Besitz und wir haben auch die Kontrolle über die Ware. Das heißt, wir sind in der Lage, die Schuhe so zu fotografieren, wie wir es für richtig halten. Das ist halt auch ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zu Marktplätzen, wo User eben selber ihren Content generieren. Wir beschreiben sie und stellen sie dann online innerhalb von wenigen Tagen und äh, verkaufen sie dann auch.
0: Und lohnt sich das denn? Ich meine, ihr habt jetzt hier, ich sehe äh, oh, ist schon verkauft, das ist immer gut, schon verkaufte Produkte auch da drin zu haben, aber hier die äh, L'Embutin, äh, das ist doch immer die Schuhe von diesen die Carrie bei Saxon City, glaube ich, geredet hat. Äh, ne? Sozusagen, da bekommt ihr 180 Euro, macht ihr im Verkauf, also euer Pitch ist über 50% Rabatt. Ähm, was zahlt ihr für so einen Schuh im Einkauf? Gemeine Frage. Also. <lacht> Nein, also ich bitte dich. Du kannst dir einen Durchschnitt sagen. Ja? <lacht>
1: genau. Also, es ist tatsächlich so, dass wir keinen. Wir haben keinen pauschalen Abschlag, den wir machen, sondern ah. das gliedert sich nach Preisstufen. Das heißt, je teurer ein Artikel ist, desto mehr geben wir an den Besitzer weiter. Das ist bis zu 70 Prozent tatsächlich, weil. Also, je, je höher der Verkaufspreis ist, desto höher halt unsere absolute Marge.
0: Ach, das ist sozusagen das Risiko. Also, der Artikel bleibt im Besitz des äh, Verkäufers? Nein. Ihr kauft ihn schon komplett.
1: Aber wir wissen, in dem Moment, wo uns dieser Schuh eingesteckt wird, wissen wir, für wie viel ihn wir verkaufen können. Weil wir eine Datenbank entwickelt haben, die schon relativ viele Verkaufseignisse von uns gespeichert hat. Und wir genau wissen, okay, der Schuh, der funktioniert halt bei 180 Euro super gut.
0: Okay, okay dann treffe ich mal eine Annahme. Ich, ja. ich sage mal, der Verkäufer bekommt hier, ähm, sagen wir mal, 80 Euro. Ja, wir jetzt sozusagen. Das heißt, ihr könnt 100 Euro mit dem Schuh verdienen. Und bei einer Retourenroute, reden wir gleich, drei, gleich nochmal drüber ist das ja gar nicht so viel Geld, was übrig bleibt. Lohnt sich das denn auf Einzel... Also könnt ihr quasi für 100 Euro, habt eure Prozesse so gut im Griff, dass so ein Foto machen, auf die Website einstellen, verschicken, in x Prozent retournieren, dass sich das lohnt? Oder gibt es Produkte, bei denen du sagst, der Gürtel für 40 Euro äh, lässt sich in so einem Prozess nicht mehr abbilden?
1: Also deswegen konzentrieren wir uns auf Designermode ausschließlich, weil es lohnt sich nämlich eben ab einem bestimmten Preis einfach nicht mehr. Wir haben auch eine Zeit lang Kindermode angekauft und verkauft weil wir eigentlich darüber an die Mütter eigentlich rankommen wollten, aber es hat sich für uns ähm, nicht gelohnt auf, auf EBTA-Ebene am Ende auch. Insofern, da bei dem Schuh auf jeden Fall. Wir haben, wir haben super super gute Unit Economics, die das auch bei einem noch geringeren Verkaufswert profitabel machen. Also ich kann dir das auch sagen, das ist ehrlich gesagt kein Geheimnis, weil ich glaube, wir sind die Einzigen, die das so günstig schaffen. Also wir liegen unter 10 Euro in den Herstellungskosten, also in den Produktionskosten für den Online-Verkauf.
0: Produktionsfotos, Fotos machen, Text schreiben, online stellen. Gibt's die Bewertung. Den, Gibt es denn oft den Fall, dass genau dieser Schuh in einer anderen Größe dann wieder eingestellt wird, dass das Text erhalten bleibt und äh, einfach nur das Foto neu gemacht werden muss? Also da habt ihr dann Skaleneffekte da am Ende des Tages drin? Genau, haben wir. Ja, Es also okay. ist auch so,
1: dass äh, die Software, die ich eingangs erwähnt habe, die den, die den Ankauf steuert, also wo die Preise festgelegt werden, die ist integriert in alle Geschäftsprozesse. Das heißt, ähm, nach dem Ankauf geht der Artikel in die, in die Content-Produktion, also in die Beschreibung. Und das ist so automatisiert, dass man eigentlich, also das Team muss nur noch per Dropdown die wesentlichen Merkmale ausfüllen. Und wenn wir den Schuh halt so schon mal hatten, dann muss man eigentlich nur noch die Größe ändern. Das habe eben auch
0: schon Philipp gefragt von Einhorn, der war vor, vor dem Interview, die, sozusagen spannend aus so Kassenzone oder e commerce strategie sich immer, woher kommen eigentlich die Kunden, ne? Was, wie oft kommen die auch äh, wieder, also wie, wie stark lohnt sich ein Kunde. Ähm, wie ist das bei euch? Ihr konkurriert ja wahrscheinlich mit einem Ebay äh, im gebrauchten Güter. Bereich. Wie findet euch ein Kunde, wenn er äh, jetzt nach äh, diesen nord schon sucht? Findet ihr euch über Google oder müsst ihr da schon relativ hart reingehen in Facebook Ads und äh, Google äh, Performance-Marketing?
1: Also wir bedienen natürlich alle Kanäle mittlerweile. Wir haben aber angefangen ganz klassisch über Search und unsere Kunden sind die totalen Markenfreaks. Das heißt, wir profitieren total von, von den Suchen nach Marken und gewinnen dann natürlich am Ende über Google Shopping immer, weil du siehst ja der Preis. Das ist halt hier einfach ausschlaggebend und die Sachen sind in so gutem Zustand, dass sie sich von Neuware kaum noch unterscheiden. Und äh, für Insider, ja, also der Isabel Marant Sneaker oben in der Mitte, der ist logischerweise verkauft. Das ist ein super aktuelles Modell. Das hat nichts mit mit Vintage Second Hand zu tun, was jetzt irgendwie 20 Jahre alt ist. Also das ist halt echt aktuelle Saison und äh, das für einen, für einen Bruchteil des Neupreises. Das ist halt ein Pitch, den gewinnt man in der Regel
0: bei Google und die Kunden, die sozusagen wo habt ihr eine sozusagen hohe Bestandskundenquote, sind das eher die Verkäufer, die immer wieder Sachen schicken oder sind die Verkäufer auch gleichzeitig Käufer bei euch auf der auf der Plattform?
1: Nein, das äh, komischerweise nicht. Das ist auf Marktplätzen anders. Wir haben dann eine sehr geringe Schnittmenge. Das liegt daran begründet, dass die Frauen sind hauptsächlich. Also wir haben auch Männer Mode, aber es sind hauptsächlich Frauen, die ein super hohes Einkommen haben und äh, eine ganz krasse Rotation im Kleiderschrank und das sind nicht die typischen Second-Hand-Käuferinnen. So, das heißt, wir haben aber auf beiden Seiten eine Wiederkehrquote. Das Schöne an dem Thema ist, dass man, also gerade bei den Frauen, die halt wirklich super modaffin sind und, und markentreu, die verkaufen an uns bis zu viermal im Jahr. Also es ist jetzt nicht so wie bei Mr. Spex, wo man irgendwie sich alle vier Jahre eine Brille kauft, sondern der Kleiderschrank wird mindestens zweimal
0: im Jahr ausgemistet und da kommen wir dann ins Spiel. Und bis zu welchem Limit geht das? Ich habe hier gerade gesehen, hier war eine Tasche für für 500 Euro neu 1.500, also bis zu welchem Preis kann man Produkte eigentlich verkaufen über so eine Plattform? Also der
1: teuerste Artikel, das war beim DCD im April, haben wir für 13.000 Euro verkauft. Was war das? Eine MS-Handtasche.
0: Nein, natürlich, was soll das noch sein? Und wenn ihr jetzt sozusagen, wenn ihr sagt, du bist auf so einer 10 Millionen Euro brutto runrate rate in, in in diesem Jahr, wie wächst ihr, also wie steuert ihr euer Geschäft weiter auf? Gibt es irgendeine Art kritischen masse -Effekt, wie es bei Ebay auch mal gab, dass sich so der Marktplatz dann irgendwann selber entwickelt? Oder seid ihr darauf angewiesen, absatzseitig und, also im An- und Verkauf stark auf Performance-Kanäle weiterzusetzen?
1: Ja, also das Modell skaliert ähm, ab, ab einer bestimmten Größe, die haben wir jetzt erreicht. Also jetzt tatsächlich auch was Personalkosten und so weiter angeht. Also wir können jetzt auf diesem Level total gut wachsen, ohne dass unsere Kosten explodieren. Ich, ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes sagen, lass mich mal kurz überlegen. 20.000 Teile haben wir jetzt gerade online, wir wachsen international vor allen Dingen jetzt. Also wir haben ähm, Deutschland ja schon sowieso seit der Gründung besetzt. Wir sind in England und in Österreich und schauen jetzt sozusagen in die Nachbarländer. Und
0: übersetzt ihr dann die Produkte, die ihr sowieso auf Lager habt, dann einfach für die anderen Märkte und schippt dann aus Deutschland raus dann äh, nach UK oder Frankreich?
1: Ja, da soweit sind wir noch nicht. Äh, was wir vor allen Dingen machen, wir sourcen im Ausland. Also gerade in England äh, kaufen wir ganz stark ein und das machen wir auch in Österreich. Und in Hamburg sind wir total zentral aufgestellt. Da findet die ganze Produktion statt und halt eben auch der Verkauf. Und eine englische Version ist jetzt gerade
0: in Arbeit. Okay, und dieses äh, Wachstum tut ihr aber quasi aus Hamburg heraus mit dem, äh, mit dem Team und seid ja auch noch relativ äh, zufrieden in der, ja,
1: in der Skalierung.
0: Vielleicht so ein bisschen, weil wir sind ja hier in der Halle der shop Shopsysteme. Ähm, hier sehe ich ein paar bekannte Gesichter im Publikum. Hallo, hallo. Äh, in der Halle der Shopsysteme. Wie, äh, wie seid ihr technisch aufgestellt? Wie macht ihr das?
1: Also, unsere IT-Ressourcen gehen absolut hundertprozentig ins Backend. Also, diese ganze Software, die alle Prozesse steuert und halt eben skalierbar macht. Ja, da geht die ganze Power rein. Insofern Frontend-Seite... Was, was, was macht
0: ihr da? Also was nutzt ihr da technisch?
1: Ja, das ist eine Ruby on Rails-Plattform, die wir selber entwickelt haben. Die wird auch gerade zum Patent angemeldet. Insofern, das Frontend ist bei uns irgendwie, wird so ein bisschen stiefmetallisch behandelt. Ja, da nutzen wir Shopware.
0: Ah, ihr nutzt quasi Shopware als Anzeigetechnologie. Richtig. Ist, äh, sehr, 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 spannend. Okay, ihr seid also ganz, sozusagen, ihr seid effizient in den Unit Economics, äh, hofft quasi, dass es immer mal wieder so eine Mailberry handtasche gibt, damit ihr zumindest die Texte, ähm, verwendet könnt, wachst auch wachst international, gibt es irgendwie so einen großen Big Bang noch in diesem Jahr von euch und im nächsten, im nächsten halben Jahr, wo man sagen kann, ah krass, hier gibt es noch ein Abo, ja, denkt sich ja der ein oder andere gerade geradeaus, äh, so ein Modell, spastelt denn sowas oder möchtest, musst du nicht verraten? Ich habe mich geraten jetzt, wir haben dir keinen Vor Interessant,
1: ja. wurde ich schon öfter gefragt, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, gar nicht, weil ich glaube... Hm. Ja, nee, so, okay. Ich glaube, unsere Positionierung, die funktioniert halt so gut und die wird so gut angenommen. Und das ist halt das ist so cool, dass man in der Lage ist, ja, auch als irgendwie junger Mensch, der hart für sein Einkommen arbeiten muss, dass man sich jetzt aber einmal eine Mulberry-Handtasche auch so leisten kann, ohne sie sich zu leihen. man kann sie halt haben, insofern. Okay, dann
0: der letzte strategische Frage, bevor auch hier das Publikum noch eine Frage stellen kann. Ihr könnt euch jetzt schon überlegen, wenn ihr eine habt. Und zwar... Das ist ja so eine, sozusagen eine Plattform, mit dem hochwertige Marken verkauft, so etwas niedrigeren Preis, das erinnert ja erstmal an die, an die Ausrichtung, so ein bisschen an einen Shopping Club. So, und die wachsen ja extrem schnell und sehr, sehr stark, indem sie auch versuchen, Eigenmarken unterzuschieben und zu entwickeln. Ist das, was Sie euch strategisch vorstellen können, Also eine Luxusmarke, eine eigene Luxusmarke zu schaffen. Auf der K5 haben wir da mit äh, Kawaii auch geredet, auf der fünf, let letzte Woche in der Konferenz. Habt ihr da schon mal rumgespielt mit dem Gedanken? Kommt das für euch in Frage? Ja, das liegt, das liegt nahe, aber sehe ich überhaupt nicht. Also wir sind so ein bisschen, die, die
1: Underdogs so in der Szene, was liegt halt auch einfach in unserer Fundingstruktur. Wir sind auch eher so die Nerds, also wir, was wir total gut können, sind die Prozesse und, und das entsprechende Angebot bereithalten. Insofern, ich sehe uns da nicht als Branding-Experten, die in der Lage wären, so eine Marke zu launchen. Insofern kommt es äh, für mich auch in näherer Zukunft nicht in Frage. Was ich mir aber super gut vorstellen kann, ist, so einen Haushalt sich nochmal genauer anzuschauen, weil ich der Meinung bin, dass der Haushalt, der jetzt eine ms hat, auf jeden Fall auch eine Rolex hat, und ein Eames-Chair äh, gegebenenfalls. Oder, also ich glaube, da, da kann man noch relativ weit denken in, in
0: Verticals. Ah, gebrauchte Luxusmöbel. Ja. ja. Also das Gedanke. ist jetzt visionär gedacht. Ja, ne? Aber das spannender, kann spannender ich mir Gedanke. gut vorstellen. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich, sagen, ich wollte ja jeder, der hier heute sitzt, äh, bekommt ja. ja auch ein E-Commerce-Buch. Hier sind ja auch 25 äh, Cases drin, äh, und es gibt auch eine zweite Auflage schon an äh, sozusagen fürs nächste Jahr, an die wir arbeiten. Ich glaube, Vito und Vogue wird eine so eine Case Study ja, gerne. Äh, im nächsten Jahr, sozusagen eine sehr erfolgreiche und spannende. Ähm, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Gibt es noch eine Dankeschön. Frage, die euch hier auf dem Herzen brennt? Einfach melden und mal reinschreien. Ja, viele, aber das schaffen wir jetzt an dieser Behindert, Stelle gar nicht mehr ne? abzubilden. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Caro, an der danke, Alex. Bis zum nächsten Mal. Danke danke. danke.